0: F.E.M. Network.
1: Ritter launches, got a man, it's London, it's a big gainer inside the 40 at Tampa Bay.
0: Walker on first down, oh. it's picked off, what a play! Lorenzo Carter takes it in for a Falcons touchdown! Patterson splits it, goodbye! Cordero Patterson, the
1: ninth time in his NFL career, a house call on a kick!
0: Salve, salve, Dirty Birds. E aí, fã de NFL? E aí, torcedor da Santa Falcons? Sejam bem-vindos a mais um Falcons Play Action. Draft Season, começando. É... E, cara, muito, muitos nomes para comentar. Hoje, episódio 145, falando um pouquinho aqui da classe uh, de safeties. Então, falando alguns nomes aí, é... não sei se tão de topo. Isso é uma, outra coisa que a gente vai comentar um pouquinho quando começar o episódio, mas, enfim... Nomes bem interessantes aí é, pra gente debater. Uh, comigo hoje aqui, meu mano Jones, tudo certo, cara?
1: Fala, Vitão, fala pessoal. Estamos é, aqui pra falar, começar essa época da hora que é acompanhar os prospectos que podem aparecer aí na NFL. É, alguns que vão tentar entrar no draft e sobreviver logo ao corte no training camp e é aquela galera que já deve entrar consagrada. É, mas é isso aí, acho que esse ano também legal, acho que também de certa forma trazer um pouco em cada posição o que, que pode aparecer para os Falcons, sem esquecer daquele... É, tá, quem é o top de cada posição, talvez, fazer um breve comentário, mas no geral, ver, ver o que a gente pode agregar em cada posição, dependendo do valor e tudo mais, então é, bora lá trazer aí é, os safes né, que é uma posição que acho que até então eu não espero que talvez o Falcons ataque tão cedo assim, para falar a verdade.
0: Sim. E acho que a gente aprendeu que é uma posição bem subestimada, né? Vídeo impacto do, do Bates. Ah, não tem ah, nem como comparar, né? Aí, em 2023. Bom, antes de entrar no um episódio, aquele recadinho rápido. Como vocês podem ver, agora estamos fazendo a live no YouTube. Então, se inscrevam aí no canal, Falcons Play BR. Ah, Nos sigam nas redes sociais também, Twitter e Instagram. E até pegando o gancho aqui. No comentário do do Rafa aqui, né? Rafael Brandão, quero meu cupom da Esportes América. Para quem não sabe, para quem só escuta, pode só ouvir o podcast ou só assiste as lives. Estamos com uma parceria aí com a Esportes América, que faz parte da. da, Tem a parceria com a FN Network. Estamos sorteando 150 reais num voucher em compras na Esporte América para você adquirir o produto que você quiser do seu time do coração, de todos os esportes americanos. Já aproveitando para falar da Esporte América aí, que tem produtos de todas as ligas americanos, NFL, MLB, NHL NBA e tudo mais, produtos importados muito bom, então uh, entra lá no perfil, tanto no Instagram quanto no, no Twitter para ver uh, quais são as regras do sorteio nos sigam lá, é, comenta, marca dois amigos que já tá participando então participem aí que vai ser bem bacana resultado sai dia 1 de março então até dia 29 de fevereiro uh, você consegue comentar lá e concorrer uh, cara, então bora bora começar né é, o Luiz Guilherme se, se mostrando, né finalmente, depois de sei lá quantos meses, agora sabemos quem é o Luiz uh, da Twitch, salve Luiz, beleza mano, tudo certo, é, é isso, mudamos aqui para o YouTube a partir de agora, fica mais fácil a interação com vocês e tudo mais, então uh, bora lá, cara, é, até uma coisa que eu falei antes de, de começar a gravação aqui, né uh, sobre os prospectos desse ano que a gente vai trazer aqui no perfil, tá? Foi uma coisa debatida ali entre a gente e a gente achou melhor. Como todos os anos a gente trazia os tops da da classe e, sei lá, 80% saía no primeiro dia, meio que a gente não conseguia abordar o o restante das piques dos Falcons. Então, assim, isso aqui é completamente futurologia, a gente está supondo que pode acontecer ou não, mas a gente vai tentar trazer nomes que parecem estar no no alcance que os Falcons que os Falcons deveriam pegar alguém, digamos assim, então a gente está indo mais por essa dinâmica, então por exemplo, linha ofensiva, cara, provavelmente a gente não vai trazer os nomes tops, porque provavelmente não devem vir, e vão ter outros perfis aí, on the clock, pô, fala demais sobre draft, e outros perfis também cobrem os nomes mais badalados, então a gente vai tentar ir nessa pegada aí, nesse ano. O On The Clock,
1: que vale citar, né, que é tipo a nossa referência nacional, né, porque é um baita conteúdo e é um conteúdo em português, então tipo assim, agora a gente tá até senti falta quando eu fui estudar um pouco aqui, porque eu sempre vejo os vídeos, olho as informações dele, depois eu tento ver onde eles viram aqueles detalhes, então, mas é, se vocês puderem adquirir o guia, vale muito a pena, assim, porque acho que, eu não lembro se o primeiro ano, como a gente tava começando, a gente pegou, mas pelo menos esse é o terceiro ano que eu lembro fácil, é, é, vale muito a pena, ajuda muita gente. E, e depois que os draft o Falcons draft é ainda melhor. É, então... é, ainda mais legal que você
0: consegue se aprofundar Pocar. no prospecto. É, eles sempre trazem, acho que 200 prospectos. É né? muito bacana, é, é o melhor conteúdo de draft no, no Brasil, com certeza. Uh, e assim, né? A gente não tá com o Guia né? Não foi lançado pelo On é, isso é uma outra mudança a gente tá bem no começo do processo de Draft então assim a gente não tem tantas informações o combine não aconteceu ainda acontece só semana que vem então assim a gente tá trazendo os nomes que a gente acredita serem menos relevantes para os Falcons no quesito draft pode ser que seja interessado via phrase a gente vai ter episódio na primeira semana de março sobre isso mas é, vamos vamos falar sobre isso uh, cara o Eu queria que você edu respondesse o né? comentário abaixo do vídeo depois. Vou, vou, vou responder. O Edu fala que se não começar pelo Ballard está errado, que é de, de George, né? Cara, não, não entrou nos nomes que a gente vai debater. Uh, enfim, por diversos motivos, a gente tentou variar um pouco ali entre pique de dia 2 e dia 3 e acabou que, infelizmente, não deu para fazer análise dele. Uh, e o Rafael fala aqui, né? Salve, Jones e Victor. Passando pelo geral trabalho, excelente conteúdo. A Jersey dos Vikes é uma homenagem à vida do Kansas. <risos> cara, poderia ser, assim, eu sempre tento vir com uma Jersey diferente, porque, tirando os três rivais da NFC Sul ali, né? Eu não tenho, e, e alguns outros times, mas enfim, eu não tenho nenhum problema em, em usar a Jersey de, de outros times. Mas, cara, quem sabe, né? Quem sabe? Essa aqui é do Dalvin Cook, uh, presente aí. Do cunhado, eu, chute, então, com... eu ia
1: chutar que eu ia falar assim: Nossa, se esse cara da camisa viesse, <risos> ia ser muito bom, mas ainda bem que eu não falei <risos> é, é,
0: Ainda bem que você não falou. Mas, é, cara, quem sabe, né? Quem sabe não vê uma dupla aí em Kirkus e em Justin Jefferson pra Atlanta. <risos> Cadê? Brincadeira, brincadeira. Não, não se empobre.
1: Inclusive, uh... nesse, nesse rumo de comprar Jersey, meu próximo alvo de Jersey é de amonrar Sam Brown. Estou trabalhando é. com isso.
0: Boa, Jersey. Boa, Jersey. Bom, cara, vamos lá. Já estamos com 10 minutos e ainda não começamos a falar <risos> dos prospectos. Bora é, lá. Cara, nós separamos três nomes principais e mais dois que a gente é, comenta, assim, se der certo. Eu não sei se você conseguiu olhar os cinco, Jones, você olhou os três, como é, que, como é que foi?
1: Cara, eu olhei os cinco, assim, eu consegui ver todos bem pouca coisa, peguei um jogo ah. mais, eu peguei Acho que só o Oladipo, que é um deles, que eu tive dificuldade de achar um highlight pra tentar ver como que é o teto dele, mas, no geral, eu peguei, tipo, um jogo e um highlight, assim, nesse primeiro... Então, cara, com quem você quer começar?
0: Com quem você quer começar? Manda aí pra nós que Ah,
1: a gente... Ah, a gente vai... Ah, eu acho que dos nomes que a gente meio que separou, assim, que pra geral avaliar... É, que a gente até colocou lá na listinha como obrigatório. Uhum. Cara, eu acho que um nome que eu realmente não gostei, é, acho, principalmente porque eu também não tive essa... igual eu comentei, não tive a facilidade de ver talvez os melhores lances deles para comparar com o lance dele de jogo, foi o próprio Ladipo. Acho que foi um cara que, apesar de é, em alguns momentos ele ter certa, algumas coberturinhas assim, principalmente no, no jogo contra contra o... agora me fugiu o nome... Oregon, assim, que foi o jogo que eu consegui mais ver detalhes deles. É,
0: uhum.
1: A melhor coisa que eu vi dele, assim, é que ele muitas vezes dificultava, é, não que o Bom Mix iria sempre lançar no cara que ele tava marcando, mas ele era um cara que, pelo menos, em marcações, assim, na, na cobertura, ele conseguia tirar uma opção de passe do Bom Mix, né? Tanto que, acho que um dos TDs, o Bom Mix tem que correr e tudo mais, mas, assim, no geral, foi um cara que eu acho que ele consegue cobrir muito bem a sua zona do campo, mas, uhum. de resto, eu acho que ele ainda tem muito a melhorar, acho que assim, para cobrir corridas, é, e tudo mais, eu e senti também que ele é, não tem tanta firmeza com as mãos, então assim, é um cara que eu acho que ele pode ser aquele safety que atrapalha uma leitura do QB, mas acho que a hora que o QB testar ele, ou ele pegar um cara que conteste muito um safety, ele pode sofrer um pouco mais, então foi um cara assim que no geral eu não, assim, não vi nada demais, assim, não me impressionou, sabe, tipo,
0: Cara, eu vou ser honesto, ele é meu número 2. Caramba. É, é. Eu, pô, eu gostei muito, muito do que eu vi. Assim, era um cara. Que, acho que até isso, até por isso é legal, essa variedade de nomes Sim. que a gente traz. Uh, a gente tá mostrando os highlights aí. Uh, Esse na, lance na eu live, gostei né? muito.
1: Esse lance eu gostei é,
0: muito. Não, e tem também o que, o que já passou, que foi o Fambo forçado dele ali, que, cara, ele sai, acho que, sei lá, sete jardas atrás do cara, uhum. consegue buscar e forçar o Fambo. Uh, então assim, eu particularmente gostei muito do, acho que, acho que é o Ladapo, na verdade, acho que não é nem o Ladipo, mas eu também confundi, uh, ele que é de Oregon State, a gente não tem informações, infelizmente, sobre uh, o Combine, né, mas ele foi pro Senior Bowl, então assim, ele é um cara que mediu no Senior Bowl, não é oficial, mas enfim, é um cara de 6'2", 219 libras, então assim pra mim altura e peso excelentes uh, pra posição é, cara, ele pra mim é um cara mais uh, físico que é uma coisa que eu pelo menos acho muito importante pra secundária é, ele, ele é um cara muito agressivo assim não vou falar violento porque parece que é uma coisa ruim, mas ele é um cara muito agressivo uh, na sua marcação muito bom no, no homem a homem é, eu acho que, que ele vai bem no jogo terrestre é, dá para ver alguns tackles for loss uh, na, na, na tape dele. De problema maior, assim, né, que eu vi, é, é que, cara, às vezes ele pode agarrar muito, uh, uhum. então, assim, alguma, algumas faltas que ele se safou na, no college provavelmente seriam marcadas na, na NFL, então, assim, ele precisa ser, é, conseguir marcar o seu recebedor sem, sem ter tanto contato excessivo após as jardas iniciais ali. Uh, em alguns momentos, naquela, naquelas options que o QB pode correr com a bola e entregar para o running back, eu vi ele um pouco hesitante. Então, acho que esse é um ponto é, que ele pode melhorar também. Uh, acho que outro ponto muito importante que eu citei antes é o motor dele. Cara, aquele fumble que ele força que ele sai atrás do running back, pra mim, é, é a prova disso. Uh, ele é um cara que dificilmente desiste das jogadas. E... Um, por fim, é, cara, eu acho que ele complementa, acho que isso pra mim não pesou no ranking, porque acho que isso tem que ser independente, uh, mas algo que pra mim é muito valioso, pensando como torcedor um dos Falcons, é que acho que ele complementaria muito bem o Jesse Bates. O Bates que é aquele cara que vai jogar pa- patrulhando mais o fundo do campo, né? então é aquele cara que vai buscar as interceptações e tudo mais, e eu vejo o, o Ladapo como um bom complemento uh, pra ele. Acho que ele poderia ser Uh, ser muito, muito útil, assim, não, não sei aonde, eu, eu, eu não sou muito bom de definir o, o range da onde o cara poderia ser selecionado, mas eu acho que ali numa quarta rodada, uh, hoje ele tá bem para baixo, assim, acho que ele tá com nota de quinta rodada, então, pô, eu ficaria bem feliz se, se de fato isso acontecesse, nota de quarta, quinta rodada ali, eu acho que uma pique de dia 3 nele seria uh, proveitosa, digamos assim, para poder, é, enfim, para poder explorar o, o melhor dele. Uh, arraso, acabou de, de se juntar ah, nossa, sabe, a nós. sabe, Arraso, boa noite.
2: graciar gente, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês estão bons?
0: Muito bem trajada,
1: por sinal.
2: Ah, pois é, né? Fazer o quê? É... Se o time fosse bom, igual a camisa bonita, poxa, eu ia ser muito <risos> feliz.
0: É, cara, não sei se você quer uh, falar um pouquinho aí sobre... A gente começou falando do safety aqui já, né? O Jones trouxe... o Kitan Oladapo de Oregon State para a gente começar a conversar um pouco. O Johnny tinha ele como o quinto né que ele ele mais gostou, digamos assim. Para mim, ele é o segundo. Eu gostei bastante do que eu eu vi. Algo a acrescentar sobre o Kitan Oladapo? raso
2: Do pouco que eu escutei de vocês, eu acho que não. Para ser bem sincero, não foi nada do que... É foda porque, assim, safety é uma posição que eu acho meio difícil de de saltar, assim, muito aos olhos. É uma coisa que a gente fica notando muito. Se o cara é
0: bom, é difícil de saltar. Eu vou vou comentar sobre isso pro meu número um, que foi muito difícil analisar ele, porque a bola não ia nele, porque ele tava, sempre bem posicionado. Acho que a única
1: vez que eu vi um cara tão falado, e que até na tape era muito foda ver ele, era o Caio Hamilton, mano. Acho
0: que, assim, era o único
1: cara que você via tape e falava, pô... Ele tava em todo lugar do campo. Esse cara é o melhor jogador do draft, só que ele é safety e vai cair.
0: Uhum.
2: Ah, que pena, yeah. né? A gente tem tanta escolha ali na para pra baixo.
0: E yeah, aí yeah, yeah, ele foi ao pro, simplesmente, do ano passo, nesse último ano.
2: É foda. É... Mas o que eu ia dizer era é justamente isso, porque tipo, assim, é muito difícil você ficar tentando é, achar os defeitos e as qualidades de um jogador, que é tão difícil de dar uma destacada, né? Mas quando brilha também é uma coisa maravilhosa. Aí o do então, Kitan, acho que tudo que vocês falaram, eu já estou de acordo, do que já escutei.
0: É, uh, cara alguns alguns detalhes sobre a parte estatística né é, ele teve três tackles for loss aí em 2023 a uh, teve também um sec e duas interceptações uh, um fumo recuperado e um fumo forçado com oito passes desviados na temporada é, enfim cara foi o que eu falei eu pelo menos uh, gostei muito A PFF teve ele com uma nota de 88.3, que é algo altíssimo. E algo bem importante, né? Que eu mencionei que ele pode ser um complemento bom para o Jesse Bates. É que ele teve uma nota de defesa terrestre de 91.3. Então, assim, algo bem bem legal de se ver. Como, de fato, ele poderia ser, digamos, um complemento aí pro, pro, pro Bates. Cara... Eu vou passar aqui então para o meu quinto nome, que é o Cole Bishop, de Utah. Vou começar falando um pouquinho sobre ele, vou botar os os highlights aqui para a gente poder ver. Mas, cara, ele assim, eu vou até pegar o meu resumo aqui para me localizar, né? Eu achei que ele tem uma boa velocidade, assim, ele consegue fechar bem a linha de passe na hora que ele percebe a jogada. É... Enfim, eu achei ele interessante nesse aspecto. Uh, tanto pro jogo terrestre, né? Quanto pro, pro jogo aéreo. É... Achei ele ok na cobertura de passe. Achei que às vezes ele demora um pouquinho para reagir o que tá acontecendo e como safety você demorar para reagir, cara. É fatal. A chance de você ter uma big play é bem, bem grande. Uh achei ele um bom tacleador acho que acho que isso é o que me chamou atenção comparado com os outros que a gente vai ver acho que é um dos melhores assim finalizando uh, os tackles. mas achei ele afobado também é, teve uma, um lance na tape que eu vi que foi na Red Zone que tipo assim o, o recebedor vai fazer um double move e ele morde no, no, no primeiro movimento e cara é completamente queimado então às vezes ele acaba sendo um pouco afobado na hora de se antecipar e achei também ele bem fraco no suporte ao jogo aéreo em blitzes. Ele foi muito utilizado perto da, da linha de scrimmage ali, tentando ir pro jogo aéreo, uh, tentando, desculpa, parar o jogo terrestre e também apressar o QB, mas a maioria das vezes eu, eu achei que ele não, não conseguiu isso com muito sucesso. E, cara, acho que é mais isso, assim. No, no geral, é, é um cara ok, mas não me chamou atenção em nenhum aspecto do, do jogo.
1: Pode ir, Razo.
2: Nossa, cheguei assim, já tô podendo sentar na cadeirinha? da tá frente? <risos> Vocês gostam muito de mim. Cara, o que parece, o que eu. Me, tipo assim, me deu a impressão é de que ele tem uma explosão muito boa pra começar a correr, quando ele consegue, assim, pegar a bola, só que depois de um tempo ele cansa muito rápido. E aí acaba que, tipo assim, não é uma coisa que acontece. É, de, por exemplo, se ele pegar uma, interpe- uma interceptação, ele não vai conseguir converter aquilo, por exemplo, numa pick six, vai ser uma interceptação uhum. que vai correr duas, três jardas, cinco, se ele, não, tá, cinco foi pouco, mas assim, vai correr de, umas dez jardas, assim, é, se ele conseguir desviar muito bem dos... Do, as pessoas que estão marcando ele, que eu também não achei que... ai, eu sou muito coração mole, eu acho que, dá pra, eu acho que é uma coisa facilmente melhorável, principalmente uhum. se você vai ser draftado como safety barra cornerback, Então, acho que isso é facilmente melhorável. Mas se ele não for conseguir fazer essas rotas de escape muito rápido, vai acabar sendo uma peça meio morta ali pra gente, sabe? Vai ser uma coisa que se a bola cair na mão dele, a gente vai saber que não vai dar em quase nada. A gente vai ganhar ali algumas jardinhas e é isso. Vamos vamos torcer pelo melhor. Mas assim, eu senti que fisicamente ele é uma pessoa com tanto potencial de desenvolvimento, mas tanto potencial de desenvolvimento, que por estar muito cru, vai estar muito barato no draft e vai sair pra gente provavelmente a preste banana se a gente quiser considerando as opções que a gente tem no draft, considerando né, o que vai acontecer que, na né, ninguém sabe, a gente tem escolhas melhores, né?
0: É, cara. Podemos combinar na que opinião, a gente tem sim. escolhas melhores? Na minha opinião, sim. É, cara, é... dele o que me
1: chamou a atenção, acho que vocês falaram até aí, é essa questão, a explosão dele, é, dá uma impressão assim, de ele estar tá sempre ali, é, querendo chegar a, é, ser bem utilizado em blitz, mas também muitas vezes ele acaba tipo, tendo esse problema de é, finalizar é, essa explosão, então em muitos momentos acho que ele deixa vacilar. É, ele mostrou um cara pelo menos seguro, em lances seguros, vamos dizer assim, é, não é aquele cara uhum. que dropa muito a bola, acho que a gente, pelo menos, teve umas boas interceptações que eu vi dele aí, que, é, cara, é aquela que o cara chega... É, a bola vem nele, ele não tem um problema de segurar, então acho que ele tem essa tranquilidade com o safety de muitas vezes é, fazer a interceptação, é, não ter esse drop, então acho que são dois pontos positivos, acho que é, de resto também assim é, ele vai ser um cara que vai precisar melhorar muita coisa, acho que é, finalização, é, principalmente nas blitz, e melhorar um pouco, acho que suas coberturas vão ser essenciais para ele ser um safety, até porque ele parece um pouco menor do que a média do Se a gente comparar com o último que a gente falou, ele tá um pouco abaixo, então ele parece aquele cara mais baixinho, que gosta de usar um pouco mais a a força que ele tem, então, tipo, tem lances assim que ele até tenta... E que sabe usar, né? É, ele tem uns lances mais mais brutais, assim, que até ele consegue dar um impacto na jogada, mas ainda assim, é um cara que, por ser um pouco mais baixo, eu acho que ele peca em, em em outros quesitos que o corpo dele poderia ajudar ele a ser mais ágil pra posição.
0: É isso, cara. É, passando um pouquinho das estatísticas dele, né? Ele teve seis tackles e meio para perda de jardim em 2023, então, que é bem interessante, um número bem alto até para um safety. Três sacks, que eu também achei um número bom para a posição, então dá para ver o quão, quanto ele foi utilizado próximo da linha de scrimmage, né? Nessas, por esses números. Duas interceptações e quatro passes uh, desviados com dois fumbles recuperados é, e um fumble forçado. É, enfim, eu, eu vou dar a minha análise geral no, no final, mas uh, acho que eu pelo menos percebi algo nessa. Analisando esses nomes diferentes de, de safety para essa temporada. É, bom, cara, Raso uh, quer trazer algum nome? Uh, quer que a gente puxe?
2: Olha, para ser bem sincero, eu estou estudando conforme a gente vai gravando os episódios. Então, por enquanto, eu sei os três que a gente está falando e depois eu vou saber mais. Não, Semana que vem você me pergunta é. de novo.
0: Então vamos para pro, o pro Josh Proctor uh, de Ohio State. É, cara, ele é um cara, pô, como é que eu posso dizer, curioso pelo menos. Uh, uhum. Johnny, se você quiser abrir a, a avaliação aí, depois eu comento.
1: Cara, então, o Proctor foi um cara que me chamou a atenção, assim, ele é um cara que parece que ele é mais batedor do que técnico. Eu acho que ele é um cara que... Eu não senti ele tão instintivo em Blitz, não sei se é alguma coisa da própria faculdade, só que, assim, ele é um cara que ele consegue ser forte na chegada quando ele... quando ele vai ali buscar o running back, vamos supor, ele, ele consegue derrubar bem. Quando ele vai num mano a mano ali, cortar uma jogada, ele consegue chegar muito bem. E muitas vezes ele até consegue fazer interceptação. Então, assim, é um cara que eu acho que ele... Ali, ele consegue alinhar o seu tamanho com a com um pouco de agressividade. Só que, às vezes, falta um pouco mais de, de algum refino mais técnico. assim é, Eu não sei se o sistema de Ohio State... É, usava ele muitas vezes em jogadas ali perto da linha de scrimmage para parar mais running back, é, eu não senti, pelo menos posso ter sido uma coisa que eu não percebi na hora, mas assim, eu não senti ele tão assim para atacar o QB, mas eu sei que ele é um cara que ali, é, muitas vezes quando o passe vinha curto no running back e tudo mais, é, ele era um cara que tentava sempre chegar junto, ele... É, sempre usa muito é, o, o seu jogo de ombro, assim, para dar essas pancadas mais fortes, então é aquele safety que, assim, que ele é, tem um bom tamanho é, meio porradeiros, assim de dizer, e que, pelo menos em situação de um contra um, eu gostei, acho que da, da postura dele, é, só que eu acho que faltou um pouco no jogo dele ver um pouco mais como que ele seria atacando em blitz é, e, e acho que é isso assim, no geral, o que mais me chamou a atenção dele, é, acho que é essa questão
0: é, cara eu acho que um outro ponto que eu tava até buscando aqui né uh, que é a idade do, do Josh Proctor eu ainda não, não consegui achar mas assim ele é um cara que tá no ele é como se fosse um super senior né uh, então ele entrou em 2018 em, em Ohio acho State, que ele já
2: deve ter uns 22, 23 anos, eu acho que sabe? mais. Eu acho, mais? Que, eu acho que deve ter uns
0: 24, 25, porque, por exemplo, o Ladapo que ficou, anos, ficou né? quatro temporadas em assim, 23, então, acho que 24 ou 25 de carreira, na verdade. É... É. cara, é assim, né? Eu achei, acho que o, o eu enxerguei a mesma coisa que o Jones quando ele fala dessa falta de instinto. Eu não sei também se pode ser algo da da escola, da universidade, na orientação do treinador, né? Mas o que eu achei é que ele joga de maneira muito segura. E aí você pode enxergar isso como algo bom ou algo negativo. Na parte positiva, é que dificilmente ele toma uma decisão errada. Então, assim, dificilmente ele escolhe o ângulo de teco ruim, dificilmente ele é queimado absurdamente... É, então, assim, muito difícil ele cometer um erro grave na... na como é que eu posso dizer? Na, na partida. Mas, ao mesmo tempo, é, cara, falta, falta agressividade para ele. Ele nunca tenta cortar uma rota de passe ou então explodir algum gap uh, no jogo terrestre. Então, assim, eu acho que ele vem relativamente pronto, com piso mais alto. Mas eu não vejo para onde ele, ele, ele iria evoluir, sabe? Eu não sei se, de novo, é uma orientação e ele começaria a ser mais agressivo é, transicionando para a NFL para algum time de mentalidade mais agressiva defensivamente, mas é um cara que não me chamou muita atenção por conta disso. Eu achei que ele joga muito seguro e esse, isso pode ser tanto positivo como negativo, como eu falei.
2: Eu acho que ele aprendeu a jogar seguro muito no que, no, naquilo que ele é bom, porque igual o, o, o Jones falou, é, a atuação dele ali, nessa coisa tipo, mais barradura mesmo, eu até não achei que era lá no safety, as primeiras vezes que eu vi os tapes, eu tava prestando atenção em outras pessoas, até realmente encontrar quem ele era. Mas, assim, do histórico dele de recruta, enquanto ele tava assinando com as universidades, assim, na época do, de, da faculdade, ele não foi uma pessoa assim, que recebeu poucas oportunidades nem nada. Então, acho que mesmo tendo agora, né ele já acabou o tipo, sexto ano dele de estudo, não acho que a idade vai ser uma coisa assim muito... Uma... Porque, igual, quando foi o Redon Hooker ano passado, que todo mundo me encheu o raio de saco, porque eu falei que ele deveria ser é, draftado na primeira rodada, apesar da idade dele e das outras lesões, eu acho que, assim, a, a idade também ela vai ser um pouco de experiência. E porque ele teve todo esse hype enquanto ainda estava na faculdade, eu, não, eu acho que isso é um bom sinal. Não acho que é uma coisa que a gente deve tipo, assim, passar despercebido só porque ele tem um pouco mais troncudo do que um safety normal. Não acho que ele ficaria, tipo assim, pra um terceiro dia, por exemplo.
0: É, é, cara. Eu, assim, eu acho que também, querendo ou não, ainda eu acho que o nome da universidade que o cara jogou pesa muito na hora de, de avaliar ele. Então, eu ainda acho que isso acaba impulsionando um pouco mais é, caras como como o Proctor. É, alguns números, né? Ele teve aí uh, quatro tackles for loss, uma interceptação, uh, uma pick six, oito passes, é, a interceptação que foi pick six, né? Uh, e oito passes desviados, nenhum favor forçado ou recuperado. Então, assim, acho um cara interessante, mas pô, sendo bem honesto, não é um cara que eu selecionaria. Assim, pô, só se ele despencasse aí fosse um valor irrecusável, mas não, não sei. Não, não, não enxergo ele como sendo algo útil para os Falcons, até porque com o projeto de de de, de safety, a gente já tem o, o Hellams, uh, que é um cara seguro nesse aspecto. Então não vejo muito sentido de pegar um cara com essa mentalidade, enfim, com esse estilo também. Pra é... você ter noção cara, de
1: como é velho, eu tava pesquisando uns detalhes sobre eles aqui enquanto vocês falavam. Não. Ele jogou com Jeff Okuda, tá?
0: Vem, para
2: <risos> de falar que ele é velho, porque ele tem a minha idade. Não, tá? velho na faculdade,
1: velho na fac... não, Eu também Zé... sou na
2: faculdade. Você tá alguma coisa contra isso, ô João? Que eu moro velho
0: comparado porque com velho sou
1: aspectos. eu É, ele ele deve ter quase uma idade, velho.
0: Velho, comparado com outros prospectos. Tá bom. Cara, vou trazer um nome aqui, vou começar com outro nome, que eu achei que iria chamar mais a minha atenção, porque estava sempre muito alto nas big boards, de de vários perfis e tudo mais, mas não foi o caso, que foi o Kellen Bullock, de, de USC. É, cara assim né é, o aspecto para mim fundamental da posição ele tem que é a agressividade a antecipação uh, sempre tentando uh, gerar jogadas negativas pro ataque adversário é, ele confia muito nos instintos dele que eu acho que para essa para essa posição é algo fundamental também uh, mas cara é, achei ele muito abaixo do peso, é, muito abaixo do peso. É, vou, vou até procurar aqui ver se eu consigo essa informação em algum lugar, pelo menos, ou do, do Senior Bowl ou do, do Shrine Bowl O
2: peso dele, uh, acho que é 90 libras, é o que? Tipo, uns 90 quilos e
0: pouco? Acho, acho que é até menos, mas uh, enfim, de, de qualquer forma, é, ele ele não foi para o Senior Bowl mas ele tá listado aqui com 195, né, como eu falei, os outros ali estavam com 210, uh, até o, o Oladapo 215, então, cara, é, foi... me chamou atenção negativamente, porque isso impacta, né, então, por exemplo, um dos pontos negativos que eu coloquei é que achei ele um tacleador ruim, uh, achei que ele, assim como o Bishop, também pode ser queimado em double boots com facilidade, por ele ser agressivo, mas ele não é é aquilo, né? É óbvio que se você ser agressivo te, te, deixa, te, te deixa mais sucessivo a essas coisas, mas é isso que um bom jogador faz. Ele é agressivo, mas ele, ele tem um bom tempo de reação para se recuperar caso isso aconteça, dele ser queimado. Uh, e é isso, cara. Muita fisicalidade, bons instintos, bom tempo de reação, mas meio que, que para por aí.
2: Ele tem 86 quilos, 1,91 de altura, Cara, fato é, fato é verdadeiramente que peso a gente ganha. Peso é a coisa mais fácil aí. Com o centro de treinamento pica, é uma coisa que ele vai construir, tipo, em pouco tempo. Então,
0: mas se ele ganhar peso, ele não pode perder a velocidade, que é um fator importante do jogo dele?
2: Mas aí você vai querer um jogador com essa característica já para o Falcons uma pessoa que pode ser moldada aí que veio o ah, não, é,
0: não, cara tipo assim né quando a gente comenta dos Prospectos aqui a gente fala mais no geral e aí obviamente depois a gente comenta pensando especificamente nos Falcons mas assim uh, eu acho ele um cara interessante é o um motivo que eu que para mim pensando nos Falcons não faz muito sentido assim como o Proctor por motivos diferentes mas, como eu falei, eu, eu acho que eu preciso, o Falcons precisa de um safety que ajude de dê suporte no jogo terrestre, porque eu acho que é desperdício colocar o Bates para essa função.
2: Eu acho que, assim, o, o fato do peso dele ser baixo, dar essa velocidade toda para ele, não é realmente uma desvantagem, não. Eu acho que é uma coisa que falta um pouquinho mais no, no ataque do Falcons. É alguém que a gente nem vê passar quando a gente percebe que ela já tá criando a pessoa do outro lado ali, tipo, essa velocidade, essa falta de previsibilidade que uma pessoa veloz consegue, tipo assim, trazer pro jogo, é um trem que me chamou a atenção, para ser sincera. É, eu só não achei ele muito afiado. Às vezes, vai numa rota meio errada, toma umas decisões meio questionáveis, mas também nada que não possa ser polido. Ai, meu coração é muito mole, gente. Eu seria péssima GM. Puta merda. Uh,
0: Jones, algum comentário?
1: Cara, então... Dele é bem bizarro, porque eu acho que ele foi um do, Eu acho que o cara que eu mais gostei atacando a bola, assim, tipo, só fazendo interceptação. Eu acho Sim. que. Ele tem muito o que a gente já tem no Bates, sabe? Tipo assim, pensando nos Falcons. A gente ter Ele e o Bates seriam dois caras que seriam máquinas de interceptações, porque ele ataca muito bem a bola. Ele aproveita, acho que, esse tamanho, apesar de ele ser um pouco mais magro, ele tem um tamanho legal pra atacar a bola e tudo mais. Só que, cara, é. Tirando isso, eu também fiquei um pouco preocupado, assim, acho que, como você CB citou, a questão de, de ele ser facilmente queimado. É, uma coisa que eu acho que, apesar de ele é, fazer boas interceptações, uma coisa que me preocupou, que eu acho que, que ele pode melhorar, é alguns drops. Tudo bem que teve jogadas, assim, que eram bem, tipo... Era, tipo, ele pula para tentar fazer e tudo mais, mas, assim, ainda assim, teve momentos que ele poderia ter feito deixou de fazer interceptação por causa disso, mas ainda assim acho que o que eu gostei muito nele, se ele viesse ser um Falcons um time que draftar ele, ele é aquele cara que a gente, é é muito bom tipo para fazer interceptação e tudo mais. Acho que ele esse tipo de leitura ele consegue atacar bem assim. É, então acho que ele é, isso ele ele, ele me, me chamou muita atenção, mas é, é igual você disse. Acho que é, falta Melhorar nessa questão do jogo corrido, acho que ele não tem, talvez assim que nem, acho que o o, o Proctor e até mesmo o o Bishop, eu acho que nesse quesito de usarem essa explosão para chegar no QB, eu eu escolheria primeiro que ele por essa questão. Só que eu acho que assim, vamos dizer, ele, sei lá. é um cara que foi visto ano passado, porque querendo ou não ele, tava na... ele jogava os mesmos jogos que o Caleb, né, então todo mundo que assistiu jogos do Caleb via ele, é um cara que você acha bastante até vídeos, coisas assim, pra analisar ele com detalhes, mas, é, pelo menos das tapes que eu vi dele, assim, até dos highlights, assim, é, ele é um cara que se ele conseguir melhorar, acho que O jogo corrido dele, o auxílio de blitz e ganhar um pouco de força, que aí entra no que você falou de perder um pouco de agilidade e tudo mais, eu acho que ele pode ser um elemento surpresa pro time que conseguir moldar isso nele, mas eu acho que vai ser aquele cara que vai pegar uma rotação, vai poder assim, quando você menos esperar, decidir o jogo, e é isso cara, acho que é, é um bom... Acho que não sei se é, o, o termo certo de falar ele é um bom Hawk ha- para fazer as interpretações. Ah, eu acho que sim, acho que sim. E, e ele peca, acho que um pouco nessa questão mais de jogo contra jogo corrido e tudo mais.
0: Sim, é, acho que por exemplo, uma possível utilização para ele que eu enxergaria seria se nesse novo esquema defensivo com o Jimmy Lake que os Falcons utilizassem muito três safeties. É, não sei se é o que vai acontecer, não tem como a gente saber, mas caso acontecesse, aí sim eu acho que faria bastante sentido porque aí os safeties não seriam aqueles caras tão próximo do box e sim caras mais para cobertura de passe e aí eu acho que o bolo que poderia poderia encaixar muito bem é... cara partindo para o último nome aqui né antes o olá deixou um comentário aqui que eu queria destacar né pedindo para deixar o like aí na live para ajudar a impulsionar muito obrigado olha quem puder aí deixar o like ou sua review 5 estrelas no podcast estiver ouvindo a gente agradece muito
2: Lembrando que a gente é... tá fazendo um sorteio no Instagram e no Twitter.
0: Exato, divulgamos o sorteio aqui mais, mais cedo. Uh, então, é isso, cara. E, assim, né, eu, eu achei, sendo bem honesto, eu sempre deixo por último os que estão mais bem cotados para meio que não me influenciar nos demais. Uh, e aí eu falei, bom, eu vou deixar o Tyler Numbin de Minnesota por último. É... Mas eu achei que o o Oladapo de Oregon State fosse o primeiro para mim. Eu falei, putz, cara, será que eu vou ser esse maluco? Porque, tipo assim, não vejo ninguém colocando esse cara tão alto, essas coisas assim. Mas, cara, não não tem jeito, assim, o o Nubin é bem completo. Acho que com justiça, não sei se eu vi muita variação sobre isso, mas acho que ele vai ser o safety número um saindo da board e nas big boards em geral dos analistas. É, cara, foi o cara que eu comentei mais cedo, que é muito difícil analisar, porque a bola dificilmente é lançada na direção dele. É, eu assisti um, uma tape especificamente contra a North Carolina, que é o time Drake May, né? E Drake May é um cara que faz muitas progressões e tudo mais, então assim, eu sempre ficava muito de olho quando o May estava olhando para o lado em, em que o Nubin estava. Uh, e cara, ele não lançou nenhuma vez, durante o jogo todo, aonde o Nubbin estava, a bola não foi lançada. Então, assim, isso para mim já foi meio que suficiente para mostrar que era é o número um com toda a razão. É, é um cara que eu não pegaria no segundo round, porque eu acho que os Falcons têm prioridades maiores. Mas se por algum acaso caísse para a terceira rodada, eu usaria uma das duas piques que a gente tem na terceira rodada nele, com certeza. Porque eu acho que ele é completo o suficiente para ser uma boa dupla pro o Bates. Uh, não acho que vai acontecer. Não queria surpreso também, mas eu não acho que vai acontecer. Uh, mas ele é muito bom cara muito completo é, tá sempre tentando ler os olhos do quarterback tá sempre tentando cortar a linha de passe é, acho que de ponto negativo para deixar o Jones e a comentar um pouco mais uh, que eu tenho é que às vezes eu sinto uma falta de, de explosão e agressividade no, no jogo dele e também acho que ele poderia melhorar um pouquinho a técnica de, de tackles dele. Achei que ele perdeu alguns tackles uh, que, enfim, foram um pouco feios para mim. Então, acho que esses são os pontos mais negativos, mas para mim é o, é o número um com, com justiça, assim, é um pouco acima do, dos demais.
2: Jones, quer ir primeiro?
1: Pode ser, cara. É... O Tyler Nubbin, ele realmente, tipo... Ele é o primeiro, eu acho que não tem como negar isso. Ele foi o cara que. Acho que se tudo que eu peguei um ponto positivo dos outros caras ali, é, eu acho que ele traz um pouco de cada no seu jogo, e o que ele é muito diferente. Ele é muito bom atacando as leituras, então ele faz umas boas interceptações. É, ele é muito agressivo para tentar cortar passe, e, e até nessa tape que a gente estava mostrando também, ele cortando passes, ele, ele usa isso muito bem. É, é um cara que apoia no jogo corrido. É, então. Assim, é aquele safety que acho que ele vai te ajudar de tudo um pouco. E, principalmente, acho que um, um, um fator, assim, é, é que ele é alto e, e, aparentemente, ele também tem um peso muito bom. Então, assim, é, se eu não me engano, ele tem 210 libras, acho que alguma coisa assim. É, acho que eu até...
2: Eu, eu
1: acabei de ver, acho que na... 210, eu não de um
2: sistema normal.
1: <risos> é, então... Libra é coisa de roubado <risos> Que isso?
2: <Eu risos> Mas, <tenho> enfim...
1: <risos> Mas é um cara que, tipo, realmente, é, ele faz. Ele, ele tipo, faz tudo, tudo bem, mano. assim, Tipo, é tudo. É, não tem uma coisa que você fala assim, nossa, dos principais elementos. Eu acho que, assim, é, talvez ele pode melhorar. Na NFL, é, até pro estilo de jogo que a NFL tem, diferente dos college, é, apesar de ele enfrentar sempre. É, alguns prospectos mais altos e tudo mais. É, cara, acho que ele pode melhorar um pouco mais o jogo de pé deles para mudar algumas angulações, um pouco mais de velocidade em alguns momentos. Acho que quando ele pegar caras é, muito bons de rotas, ele pode sofrer um pouco, assim. Mas, no geral, cara, eu acho que ele tem tudo para surpreender. E, mano, acho que a únicas vezes que eu não vi ele alto, assim, nos boards, ou é porque, tipo assim, é, a galera prefere muito nomes, como a gente já até falou no começo da live, o Bula, enfim. E, e principalmente... Muitos lugares que eu fui pesquisar, lista de safeties e tudo mais, ainda colocam o jean né? Que é um cornerback que tá muito alto no deck.
0: Então é Gene. muito...
1: É, 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 ele é um cara que mais tira o, o, o Numbin do, 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 do topo, mas porque muita gente coloca ele como safety corner. Então, basicamente, assim, no consenso geral, eu acho que é um cara que... eu não me surpre... é, Pelo que eu, tô vendo, eu vi em algumas listas, talvez eu não sei se ele vai ser o primeiro. Mas, assim, eu acho que pra mim ele deve ser, o, no máximo, o terceiro safety a sair e é um cara que acho que dependendo de onde ele cair, ele pode, um time que tiver nesse stand de um titular, eu acho que ele já pode chegar para ajudar nesse quesito, talvez sofra um pouco algum processo de maturamento, mas acho que de todos que eu vi assim, hoje se eu fosse escalar alguém do lado do Bates, acho que ele é o que chegaria mais pronto, acho que para os falcos.
0: É, uh, cara, ele na big board consensual, né, então assim de todos, Ele está em segundo, 47º. O 44º é o Karen Quintins de Miami, que também era um que a gente estava pensando se ia trazer ou não, mas a gente preferiu trazer só um desses tops, que é o Tyler Nubin aí. Acabei não passando os dados do Bullock, vou passar dele do Nubin rapidinho. Então, do Bullock, que é o o penúltimo que a gente falou de de USC. Ele ele não teve nenhum tackle for loss, nenhum sec. Duas interceptações... É sendo um pick six e sete touchdowns, então assim confirma tudo que o Jones estava falando antes: de ser um cara que é muito bom rock, um cara muito para cobertura de passe, mas que não é tão efetivo no jogo terrestre. E até o que o que a Hasso comentou também: que é um cara que talvez ganhando peso necessário, pode ser que consiga evoluir essa parte do, do jogo dele. É, já o Nubin ele termina aí 2023 com um tackle for loss e um sec, cinco interceptações um fumble forçado e quatro passes desviados. Então, assim, mostra também que ele é muito completo é, em todos os aspectos aí da, da posição de, de safety. Uh, cara, sobre o que o Edu, né? Só para não passar batida assim, eu, eu não estudei, então eu vou pegar o que o Danny Brugger, que é um cara do The Athletic que entende muito, comentou sobre o Javon Bullard. É, ele falou que não é um cara muito explosivo, não vai correr o tiro de 40 jardas mais rápido no, no, no combine, uh, esse é o principal fator de questionamento sobre o Bullard uh, que é de Georgia, né, pra quem não sabe uh, e que... mas que é um cara muito confiante na, na cobertura do passe e que ele também é um ótimo tacreador, então pode ser um cara interessante, ele tem 5, 10 de, de altura, uh, um pouco menos de 200 libras ali então é, assim, cara Pela descrição um breve. Até um site que ah. eu tô usando
1: também agora pra pegar medidas, ler alguma descrição sobre jogadores. Eles começam até falando que ele é um, um híbrido, assim, é um, um híbrido corner. E que se assemelha muito com o Byron Branch e o Gardner Jones, o estilo de jogo dele. Uh-huh. Tá? O estilo de jogo.
0: Sim. É, cara. Então, assim, é que eu ia comentar né, depois de ter visto esses nomes de, de safety. Eu, eu prefiro trazer alguém via free ages, sendo bem honesto, uh, a gente vai comentar mais no um episódio de free mais para frente, mas acho que é possível solucionar esse safety complementar ao Jesse Bates por um valor baixo, que não é uma posição valorizada, e um cara veterano experiente já que pode agregar, eu vou entender se vier alguém via draft, Espero que seja por um bom valor, digamos assim, espero que não, não seja um cara muito de início, acho que tem outras prioridades de maior impacto para serem é, escolhidas no, no draft no, no dia 1 e no dia 2 também, mas enfim, cara, nomes interessantes, é, o meu sleeper aqui, né, que é o cara que eu fui, pô, gostei muito, é o Oladapo de Oregon State, então assim, fiquem de olho aí, pelo menos, gostei demais, é, vou passar o meu ranking que eu coloquei aqui dos 5, né? então em quinto lugar o Cole Bishop de Utah, em quarto o Josh Proctor de Ohio State em terceiro o Kellen Bullock de USC em segundo o Keaton Ladapo de Oregon State e primeiro o Tyler Nambi de, de Minnesota o Edu fala aqui né, para trazer o Winfield cara, eu acho que vão usar a franchise tag nele, dos Bucks, os Bucks vão usar a tag nele,
1: se eu não me engano e... Até saiu uma notícia hoje, não é, tipo, oficial, mas é aquela que falam que... Uhum. É, pretende utilizar. Pretende Sim. utilizar.
0: É, e, tipo assim, é um cara que tá projetado ali ganhar o mesmo tanto uhum. que o Bates, mais ou menos. Então, não primeiro que eu acho que ele não vale o mesmo tanto que o Bates. Segundo que não, não dá para pagar dois caras top da posição sendo safety, sabe? Você tem que, você tem que alocar esse dinheiro para outro lugar, ou para um Ed por exemplo o valor que vão pagar nele e pouquinho a mais ali você traz um ed que de grande impacto pode finalmente resolver os seus problemas de pressão ao, ao quarterback
1: e o Falcons não pode algo... te dar esse luxo né já tem dois OS é, ganhando bastante
0: também exato exato algo mais galera vocês querem comentar aí
1: cara eu acho só para falar assim acho que o meu ranking acho que fica o Nambin. É, no fundo ainda é, coloco o B, acho que o Bishop e o Bullock... O Bullock? Não, o Bullock não, é o... Calma, você é tá falando um é. o, o
2: primeiro quinto ou do quinto primeiro? Calma aí. Não,
1: do primeiro pro quinto. O ah, Nambin, tá, obrigado. O Nambin, o Bishop, o Bullock, o... Tem um o Proctor e o... termina com o Oladapo. Acho que Olá. do pouco que eu vi, assim, é do pouco que eu vi, uhum. assim, principalmente pro Oladá, por, igual eu comentei no começo, eu não peguei muito highlight, peguei mais um jogo puro e um jogo contra uhum. a Oregon também, que acho que foi a análise que pode ter prejudicado um pouco, mas enfim, é, mas é o que eu falei, acho que tirando o Numbin é muito do gosto, muito do perfil, acho que Talvez o, o Bullock, se melhorar, é o deles quatro ali que podem melhorar. É, como a gente tá trazendo, acho que, esse perfil, assim, é, esse perfil, assim, de focar um pouco mais nos Falcons e falar do um principal e focar um pouco mais nos Falcons, para quem quiser estudar mais, é, depois até ler mais sobre, acho que nomes interessantes. O vitão já trouxe o, o Karen Christians, é, o, tem o Tyke Smith, de Georgia, tem o Javon Buller também. Então, cara, são nomes interessantes e, assim, é... Então, assim, é, além dos que a gente trouxe, são nomes aí que você pode estudar para o seu gosto e tudo mais, porque é uma classe que acho que, assim, não tem nenhum Brian Brant da vida, acho, acredito eu, assim, que chegue e possa ter um destaque, roubar um primeiro round, mas tem nomes interessantes que podem vir para somar aí é, na NFL.
0: É, eu não vi nenhum mock até agora, safe, saindo no primeiro round, não uhum. bem honesto, nem no final do primeiro, então acho que são nomes de dia 2, dia 3 mesmo. De qualquer maneira, não acho que vai ter alguém dando reach por eles, não. É, cara, então, é isso. Ó uh, que okay, isso, tá querendo né? calar
2: a mulher? Eu não fiz muito ah, ranking, não. Olha ah, só o desculpa, machismo desculpa. ao vivo, cara, que é isso?
0: Desculpa, cara, que é isso? Me pegou desprevenido. Pode... pode falar o seu ranking, pode falar o seu ranking, aí, por não, favor. Não,
2: agora eu não quero mais falar, agora eu vou guardar pra então, mim, tá bom. Quem então é isso, que falar, vai ter que assinar então. meu Olifé. Tô brincando. Ó,
0: <risos>
2: é porque eu acho que tem um, um ponto que vocês não comentaram do Nubin que é um trem que me chamou a atenção, que é justamente por ele ser maior. Tipo assim, uma comparação é interessante. Ele e o Bullock, eles têm a mesma altura, que é mais ou menos 1,88 e 1,90, né? Porque eu não brinco de sistema imperial de medida, não. Você é palhaçada. Uhum. Só que o Bullock é quase 10 quilos mais, mais leve. Tipo assim, o, o Nubbin é descomunalmente grande perto do Bullock, né? Sim. E eu acho que por ele ser muito forte e ter essa mão meio errada nos teclas de vez em quando, pra isso virar uma falta, uma falta burra, um holding idiota, sabe? Tipo assim, uma, uma falta um pouco mais, tipo, será necessário Necessary ou coisa do tipo, sei lá, uhum. eu vejo que é muito rápido. Eu não acho que ele tenha essa polidez ainda. Você até tinha comentado um pouco antes. Aí ah, ele não tá no meu primeiro lugar, não. No meu primeiro lugar, tá o Oladapo depois tá o Nubbing, depois tá o Bullock, porque eu tenho um coração de mãe e acho que ele uhum. tem muito para se desenvolver o Proctor e por último o Bishop
0: Boa, boa, boa é... cara, então é isso acho que tivemos aí acho que a mesma visão, digamos assim, na, na maioria dos, do, dos prospectos num geral, né, uma coisa ou outra é diferente mas por isso que é sempre bom ter bastante gente aqui para trazer pontos diferentes é... cara então quinta-feira a gente tá de volta falando um pouquinho dos linebackers é, que já adiantando uma classe para lá de boa assim mas ainda bem que os falcons tem t- tanta necessidade nessa posição inside linebacker né obviamente não é os outside que são os Eds. esse aí vai ser bem mais para frente quando tiver mais informação e tudo mais mas é isso cara primeira, primeira posição entregue aí eu acho que tem nomes interessantes foi o que eu falei não me surpreenderia se os falcons selecionassem alguém mas uh, também não. Não, não sei se é uma das coisas mais eminentes, o time não tá com tanta pique assim é, e aí, enfim acho que pode endereçar outras coisas então, Jones, obrigado pela participação Rado, obrigado pela participação vale todo mundo que interagiu com a gente aí no, no chat pode e falar, só vale hein?
1: lembrar, antes de terminar rapidão é, gente, é, principalmente essas primeiras posições, a gente tá muito antes do draft, né? principalmente safety linebackers essa semana, nem que combine ainda... vai ter é, Nossa, então pode ser que o que a gente tá falando hoje isso, em fevereiro, quando chegar o draft, esteja diferente, pra cima, pra baixo, Sim. pro lado, enfim. Mas é isso, é uma primeira análise aí que a gente já tá trazendo pra vocês, espero que vocês curtam. E vamos debatendo, né? Quem sabe daqui 40 dias, mais ou menos, que acho que é o tempo que o draft tá, tá perto, a gente.
0: Vamos ter uma vamos comentar mais sobre. <risos> Exato. Então... Isso,
2: draft é um é trem que. Vou... ainda bem que minha psicologia <risos> vai ter voltado de férias porque a gente vai discordar de vai abrigar amizades eram desfeitas, é mas tudo bem J.G.
0: McCarthy na 8, no matter
1: Ah, é. e obrigado é. por ter e obrigado, é. e obrigado quem tava aqui com a gente no YouTube acho que já deu pra ver uma diferença pelo menos no ao vivo, é um pouco Sim. mais de gente então espero que vocês com continuem certeza. com a gente
0: com pra você que tá vendo no YouTube, aí deixa o seu like pra ajudar a gente, por favor a se inscreve, seu... por, por favor a
2: gente é tão legal
0: <risos> a sua review 5 estrelas e é isso, cara. A gente se vê na quinta-feira. Valeu, Jones. Valeu, Raso. Valeu, todo mundo. Um abraço e até mais.